0: Добрый день! Приветствуем вас на канале О чем не говорят психологи и тема сегодняшнего подкаста: Какие психологические проблемы возникают из-за жестокого обращения отца к матери? С вами сегодня.
1: Светлана Дунаева, жизнеутверждающий психолог.
2: Надежда Мочилова, женский психолог и гипнотерапевт.
0: И я Ольга Орлова, психолог, которого нет в социальных сетях. Итак, давайте обсудим... Вопрос, когда в семье есть отец-агрессор и как это влияет на жизнь ребенка и последующее его взросление. Что происходит с людьми в более зрелом возрасте и откуда, собственно, берутся проблемы и действительно ли проблемы взрослых людей являются следствием того, что в свое время отец был агрессором.
2: Может, я бы хотела начать с того, а что чувствует ребенок, когда... Он воспитывается в семье, где папа ведет себя агрессивно по отношению к маме, и ребенок это наблюдает. И своего опыта могу сказать, что ну, это однозначно. Ребенок испытывает страх за маму, он испытывает страх, за, что агрессия там, на него перепадет. Такой ребенок живет в напряжении, от, от ожидания будет сегодня агрессия у папы, не будет как мама себя поведет. Что его ждет там опять бессонная ночь из-за этого скандала? Надя, я с тобой соглашусь полностью и дополню, наверное, даже тем, что
0: очень часто дети и подрастающие уже подростки относятся к этому моменту отец-агрессор и то, что происходит внутри семьи, как к какой-то данности, которая будет непременно сопутствовать на всех этапах их дальнейшей жизни. Вот это напряжение, оно сохраняется и дальше во взрослом состоянии, но уже является некой нормой для их существования.
1: Вот. Светлана. Коллеги, мне, наверное, важно проговорить, что агрессия да, она не обязательно мужчина, женщина. Но поскольку мы выбрали такую тему, по статистике, конечно, чаще всего агрессором является мужчина. Ну, не важно проговорить, потому что мужчины в этот момент тоже могут сказать, что они иногда испытывают агрессию и насилие со стороны женщин. И такое правда бывает, просто это не тема сегодняшнего не сегодняшней нашей беседы. И поскольку по тем статистическим данным, которые действительно имеются в любом обществе, не только в нашей стране, все-таки агрессорами чаще выступают мужчины, и, а, отцы семейства тогда а, тогда конечно страдают и м, женщина да с которой он живет и конечно же их дети а, я думаю что восприятие у мальчиков и у девочек в том числе отличаются. но мне почему-то еще хочется поговорить об ответственности матери в этой ситуации ну, то есть женщины потому что она в этой семье также является ну взрослым человеком я точно не хочу говорить здесь в разряде в терминах то, что она является жертвой, да, и почему-то выбрала такого мужчину. Хотя у этого есть причины и обстоятельства, но что точно она может делать, как-то с этим обходиться и вмешивать, либо не вмешивать детей, либо разговаривать с детьми, но как-то им объясняя, как минимум то, что проговорила Надя, у детей возникают разные чувства, Стоит вина, страх, и то, что они не могут помочь маме, да, возникает бессилие. И тогда хотя бы на этом этапе если она по каким-то причинам не может уйти из семьи и продолжает э, терпеть да, то, что с ней делает ее муж, то она может объяснять детям, что, по крайней мере, они здесь ни при чем, и помогать э, им справиться с их эмоциями. Но я, конечно, сейчас говорю и понимаю, что я рисую такую э, идеализированную картинку, э, потому что, скорее всего, э, женщина, которая э, э, приемлет свою сторону насилия, э, не очень в контакте со своими собственными чувствами, и собственными границами, и поэтому, скорее всего, детям она тоже не сможет это передать ну, по причине того, что у нее этого нет. И вот здесь я бы, в общем, да, вернулась как раз к последствиям для детей, что они точно будут. Я знаю, Оля, я знаю, что ты работаешь с семейными парами, да, ну с семьями были, может, у тебя прям какие-то случаи, которые вот связаны с нашей темой.
0: Да, спасибо, Светлана. Я бы, наверное, озвучила другую сторону этого вопроса, такую такой момент, когда мама обращаются к психологу за помощью или к кому-то из знакомых, и им кажется, что все самое страшное происходит с ними сейчас, в данный момент, когда муж агрессор, а уйти я не могу, у меня недостаточно средств, и разные проблемы на сегодняшний момент, которые, по их мнению, являются нерешаемыми. И страх мамы, страх жены, что мой ребенок наблюдает сейчас вот это отношение, которое для нее кажется неприемлемым да, грубость отца, грубость супруга по отношению к ней или по отношению к ребенку. Здесь важно понимать тот момент, что в возрасте примерно до трех лет ребенок больше воспринимает маму как надежный тыл, как сохранность его здоровья, как того человека, кто на самом деле является самым важным для ребенка этого возраста. А отец, да, он важен в этом возрасте, но его роль, более как охранник мамы, как тот человек, который отвечает за, за материальное благополучие семьи. И ребенок не так сильно воспринимает отношение отца именно по отношению к себе. Он не воспринимает вот эту агрессию, но он видит агрессию отца по отношению к матери. И восприятие детской травмы здесь, как папа относился к маме, Ребенок не, до, не считает в этом возрасте, что папа был жесток ко мне, он видит пример, как относиться к женщинам, и это закладывается на дальнейшее воспитание, когда дети идут в школу, и непонятные моменты вспышки агрессии, то, что ребенок гиперподвижный, и родители говорят, мы не знаем, что делать с этим ребенком, он как деволенок, как чертенок, крутится, вертится, в чем здесь дело, мы не можем понять. А на самом деле это сформировалось в том раннем возрасте, когда мама не была доступной защиты для ребенка, и он не знал, как на это реагировать. Вот и что с этим делать? В первую очередь, конечно, успокоиться и правильно воспринимать свою роль в тех обстоятельствах, которые сложились на сегодняшний момент. И, наверное, маме важно понимать, что она является защитой для своего ребенка и уже корректно из этого момента выстраивать отношения со своим
2: супругом, с партнером, с отцом ребенка. Что скажете? Какое ваше мнение, Надежда? Ну вот. Я как раз про то, что мама, скорее всего, она не понимает, когда она находится в таких отношениях, и как правило, она находится, ну не месяц, не два, а прямо годами она с этим живет, и она не понимает, какой вред для ее детей, потому что она даже не понимает, какой вред для себя, для нее это несет. Жить так долго в унижениях, там, в оскорблениях, когда тебя не уважают, ну, к тебе относятся пренебрежительно. И, возможно, даже какие-то физические увечья тебе наносят. И, к сожалению, дети потом самостоятельно должны, когда вырастут, сами с этим разбираться. Но В моей практике я не встречала маму, которая э, жила с тираном, чтобы она своих детей водила к психологу. Вот я такого не
1: встречала. Я сейчас, знаешь, о чем подумала, Надь? Я согласна, что ты говоришь, конечно, и я тоже об этом говорила, что чаще всего люди, которые попадают в такие отношения, они, в общем-то, не очень осознают, что происходит, и как бы не совсем могут встать над ситуацией по разным причинам, потому что ну, могут нахлонить разные чувства, что вот я позволяю собой так поступать. Мне кажется, что матери как раз очень часто могут чувствовать то, что тем, что они а, позволяют мужу, например, ну, как-то бить, оскорблять себя, что они этим а, защищают детей, да, а, поэтому, ну, так скажем, берет удар на себя. И здесь, а, ну, в принципе, да, и вот а, я это понимаю, это как раз очень сложное место, а, когда, если все-таки ну, добираются, так скажем, а, до психолога эти женщины, что с одной стороны здесь может быть а, такая, ну, а, похвала, гордость за себя, что она действительно заботится о, о детях, и Противоположное чувство, что она и не заботится тем же самым о детях, потому что она показывает ну, некий пример, что так можно обращаться, и испытывает а, все равно много других негативных чувств, а, там, а, вину и то, что она разрешает собой так поступать. И чаще всего ну, вот, вот эти амбивалентные чувства и в этой теме, и в любой другой теме как раз а, людей останавливают, потому что, ну, правда, с этим а, очень а, трудно а, сталкиваться,
0: да, вы знаете, коллеги, я бы еще хотела дополнить момент. Часто к психологу обращаются мамы с вопросом, мой ребенок поломался, помогите что-то сделать. А когда задаешь вопрос взрослому члену семьи, а как происходит у вас, а у нас-то все нормально. Ну, потому что привыкла она уже жить с этим человеком, привыкла жить с ним в этих условиях. И, возможно, ее что-то держит. Но мы... Как сторонние люди, я даже не скажу, что мы как психологи, мы просто со стороны, скорее всего, видим, что ситуация несколько иная, и ребенок-то не виноват, и работать надо не с самим ребенком, которому еще там, лет семь, хотя бы или пять который поломался у них работать нужно с мамой и эта травма которая передается от отношений родителей к ребенку она действительно важная тема и ее важно понимать и работать уже исходя из этой ситуации. многим женщинам действительно тяжело выходить из этих отношений потому что возможно не всегда но вполне возможно что и в их отношениях когда они были детьми отношения были в семье, каким-то образом нарушены, были разные роли у родителей, когда авторитарная мама, когда проявлялся мягкотелый папа или папа-агрессор, когда девушка в своих отношениях ищет для себя партнера либо противоположного не такой как был мой папа я хочу более уверенного допустим мужчину а папа мой был там мямли рохли и ни на что не способным и в итоге она находит действительно такого сильного взрослого агрессора который вот готов прошибить все стены но она смотрит на него из позиции слабенькой девочки и не знает просто что делать ей в этих отношениях и принимает эти отношения как данность причин может быть э, очень много и это не всегда поломка именно ребенка ребенок это скорее всего как следствие следствие мамы ее отношения так как ребенок смотрит на поведение, как ему адекватно вести себя в этой ситуации, либо на маму, которая его защищает, либо на папу, если папа имеет бразды управления над мамой, как он себя ведет. И это классический, наверное, пример, когда мальчики не слушаются, мама приводит и говорит «с моим сыном он меня не слушает, вот скажите, что сделать». И часто можно заметить, что это тот фактор, когда папа проявляет агрессию, а сын смотрит, как можно общаться, обращаться к маме, можно обращаться к другим членам семьи и ведет себя именно так. И совершенно не потому, что он плохой или считывает что-то неправильное, он просто так общается с другими людьми. Надим, есть ли что-то интересное рассказать, какие травмы могут нести за собой такие последствия?
2: Да, и я бы здесь даже хотела разделить, что у мальчиков и у девочек травмы могут проявляться по-разному. Мальчики, которые росли и видели жестокое обращение отца к матери, по моему опыту, они вырастают двух типов. Либо такие же агрессивные, как папа, либо наоборот, они уходят вот в такой вот, вот эти вот мягкотелые. Наверное, это такая позиция не высовываться, спрятаться. Наверное, вот этот вот страх себя проявлять, как в детстве, когда папа там, да, приходил злой, там крушил весь дом, то наверняка какие-то мальчики пытались защитить маму и получали за это, да, а какие-то сразу прятались. И вот это вот спрятаться, чтобы тебе не досталось, переходит во взрослую жизнь. У девочек, да, Оля, с тобой согласна, что девочки, ну вот чаще всего выбирают мужчину агрессора, абьюзера, похожего на папу. И на самом деле они даже не обращают внимания, их даже не привлекают мужчины, которые, там, не знаю, хорошие, покладистые, уважительно относятся к женщинам. Они их даже не замечают, хотя наверняка они в их окружении тоже есть. Вот это просто происходит автоматически на уровне подсознания.
1: Мне кажется, еще женщины, ну, то есть девочки, да, могут делать вывод, что вообще с мужчинами лучше не связываться, да, и вообще не выбирают никаких мужчин, ну, то есть вот как если у мужчин у мальчиков, да, вот эта позиция избегания, то есть у девочек тоже может быть она, что, ну, вообще нафиг, мне никакой мужчина не нужен, да, и здесь даже действительно те которые на могут быть но ну, абсолютно там не проявляют агрессии в общем здоровые так скажем мужчины которые там воспитанные ведут себя хорошо но настолько въел страх что она каждый раз ну, продолжает в отношениях бояться ждать этого да и поскольку ну часто внутреннее напряжение очень большая до да, делают вывод что вообще ну, нафиг не вообще не нужны никакие отношения я лучше там не знаю сама сама и здесь причем, что эти женщины как раз а, могут рожать, да, а, ну, там, сами для себя, либо как-то вот. И тогда женщины одни воспитывают детей, и тогда тоже, ну, соответственно, происходит вот это, что они не передают пример а, ну, такого, ну, здорового отцовства, да, ну, потому что не получается, потому что она не видела в своем, а, собственно, в своем детстве. И, конечно, здесь подсознательное, ну, вот, оно всегда будет сильнее нас. И пока мы... Не ну, так скажем не выведем это наружу да, и там условно не будем с этим разбираться да, смотреть на какие-то другие примеры опираться на них потому что а, как раз дети выросшие в семье с насилием, скорее всего ну, все слышали это понятие в разной степени да вот это выученная беспомощность то есть они видят вот только вот такую картинку. И, по сути, у нас всегда же две стратегии. Вот контр-стратегия, а, либо ну, такая же стратегия. То есть они выбирают либо точно так же действовать. И, кстати, да, девушки же могут еще сделать вывод, что э, я точно не буду с таким э, мужчиной, поэтому я сама буду фигачить мужчину. То есть это, конечно, чуть меньшее число, чем действительно мужчины становятся агрессорами, но женщины, правда, тоже бывают. да, Это может быть не всегда физическое, но это может быть выбрать... Потому что не самая удачная э, лексика, но ну, какому-то, я не знаю, рохлю, э, да, и там, не знаю, помогать им всю жизнь. а Либо, то есть, э, сама себя обеспечивать, да, и там муж будет, э, ну, условно, на вторых ролях, да, и там, не знаю, домохозяином, либо еще какие-то вещи. То есть, и, ну, единственное, я здесь хочу оговориться, что это не все домохозяины, э, ну, то есть, э, в таких отношениях, когда это. Ну, сознательный выбор, и люди ну, так делают, потому что их так устраивает, у них такие отношения, ну, так скажем, это явно и проговорено. Это одна ситуация. Но, в принципе, как какой-то момент вот как раз разбития вот этой ситуации насилия в семье да может быть что женщины могут это делать бессознательно не знаю построить карьеру и потом убрать э, себе там мужчина содержание потому что ну так удобнее а, ну так она хотя бы там в материальном плане обеспечивает себе а, безопасность и зависимость мужчины от нее прежде всего а, я вижу такие последствия воспитания для девочек
0: Свет, ты знаешь, твои рассуждения навели мне на такой интересный факт э, из моей практики. Самый сложный, наверное, момент в работе э, семейного психолога, в работе с детьми, когда приходят родители, жалуясь на моего ребенка, как, как нам наладить отношения с нашим ребенком, чтобы он стал правильным, хорошим, таким, как мы хотим его видеть, как хочет видеть его общественность, возможно, школу, учителя и так далее. И интересный момент, когда в отношениях между мужчиной и женщиной, между мамой и папой, оба партнера начинают мериться силами, кто же из нас круче, кто же из нас лучше воспитывает ребенка, кто же из нас более правильный это делает, кто из нас правильный в отношениях и вот это перетягивание одеяла очень часто влияет на детей таким образом, что они не могут определиться и понять, кто же в семье, собственно, зарабатывает, а кто является надежной опорой, как мама. То есть, где мама, а где папа. Когда и мама, и папа начинают главенствовать и перетягивать на себя одеяло: смотри, воспитывать ребенка нужно так, а завтра воспитывает ребенка именно мама. Нет, нужно так. И вот эти. Ожидания от ребенка то ли папа, то ли мама, кто же из них прав, дети очень часто либо теряются, либо уходят в такое поведение, неконтролируемое поведение, когда непонятно, что вообще с ребенком происходит. И нет опоры ни на одного из родителей. И непонятно, собственно, кто из них больше является агрессором. Очень часто один из них начинает впадать в позицию «это не то, что жертва, а в позицию более слабого, ты меня обижаешь». И это тоже с некой стороны агрессия, когда любой из партнеров, и мужчина, и женщина может себе позволить говорить, что «ты делаешь это специально, чтобы он не любил меня» ты хороший полицейский, да, значит, поэтому я буду зным полицейским и как мне себя вести в этой ситуации. И хочется порекомендовать родителям обратить внимание на то, какие роли в семье для ребенка в первую очередь они выполняют, кто для ребенка является мамой, кто обеспечивает его защиту, помощь, кормит ребенка, одевает, обувает, заботится о нем помогает ребенку выполнять домашние задания, а кто является обеспечением материальным, кто помогает ребенку развиваться, вводит его на кружки и секции, и правильное распределение ролей, когда родители договариваются об этом, правильное семейное распределение ролей в семье является для ребенка правильным восприятием, как себя вести с мамой и как вести себя с папой. Тогда ребенок знает, как вести ему себя в обществе, в школе и с другими людьми. А какие у вас есть
2: по этому вопросу рекомендации или, возможно, советы? Оля, вот сейчас ты сказала на самом деле очень важную мысль, что на детей влияет не только когда папа агрессор, в смысле папа, не знаю, алкоголик, да, или да, мама алкоголик, или когда папа там, с какими-то психическими отклонениями там ведет себя. А когда даже просто взрослые да, не могут между друг другом договориться и выясняют отношения, проявляют друг к другу неуважение, не слышат друг друга на глазах у детей, это на детях тоже сказывается. Они просто видят изо дня в день, как родители не могут договориться, не могут прийти к одной точке зрения. И у них тоже у них тоже на этом фоне не выстраивается правильный взгляд на отношения, на дальнейшие отношения с окружающими, на будущие отношения в паре.
1: Мне кажется, ты говоришь о том, что ну, они, дети остаются в таком неком неведении, то есть они видят только какую-то одну модель поведения, да, и она, например, там, приводит в тупик, либо приводит в каким-то... Таким, ну вот там неблагополучными ситуациями и поскольку они не видят другой модели то есть в принципе они остаются в том что ну нету других способов да
2: да свет да именно и... это я хотела сказать а вот тогда Оля к тебе хочу у тебя спросить вот когда между папой и мамой происходят конфликты неважно там да, по какой причине в ком из членов семьи ребенку тогда искать защиту вы знаете, на первых порах, ну, скажу
0: по своему мнению, на первых порах, когда родители только приходят к тому, что им нужно в паре выстраивать гармоничные отношения, правильно договариваться. Если у ребенка проблемы с уроками, то он ищет утешение у кого из нас. Если вопрос касается учебы или воспитания, каких-то поделок из детского сада и тому подобного, то ребенка обращается к тому родителю, кто это умеет. Допустим, это мама. И мама с папой уже договариваются об этом вопросе: кто будет из них проявлять инициативу? Здесь вопрос, я бы сказала иначе: никому нужно идти ребенку, а кто из родителей готов его в свое пространство взять, чтобы помочь, чтобы дать ребенку ту точку опоры, что в этом вопросе я тебе помогу, ты можешь ко мне с этим обращаться. И это ответственность двух родителей договариваться вне ребенка, кто в чем оказывает ему поддержку и первому, как взрослому человеку, протягивать ему руку помощи. Если папе более интересно собирать с сыном самолеты из лего, то он его приглашает в эту игру, когда видит, что у сына или у дочки в этом есть потребность. И это полезно для родителей ощущать свою возможность помогать своему ребенку и проявляться в том, в чем он может ему помочь. И честность в отношениях о том, что в этом я могу тебе помочь, а, допустим, с вопросом стирки, готовки, глашки, каких-то еще мелочей, как этому научиться и как это происходит, ты можешь обратиться папе, да, или там к маме, или спроси у бабушки, она лучше это знает. Это и признание других членов семьи, их возможности помочь. Это и возможность ребенку... Ребенка не закрывать только на общении с собой. Часто мамы закрывают ребенка, говорят, Я все тебе сделаю, я тебя научу одно, второе, пятое, десятое просто не дают этого пространства, свобода, чтобы ребенок мог общаться также и с папой, так же с бабушками, с дедушками. И это тоже своего рода агрессия, которая происходит из такого причинения добра. Я все сама, я все сама, я устала, и я не дам возможности тебе попробовать общаться с кем-то из взрослых.
1: Вот такой момент. Оль, мне кажется, ты сейчас, ну, как для меня такую еще раз проговорил важную штуку про ответственность, да, и когда мы понимаем, как раз там в отношении родителей с детьми, что ответственность все-таки несут родители, да, и вот эту фразу ты проговаривал, что родители должны распределить, да, и сказать, куда ребенок может обратиться, в каком случае. То есть, вот не ребенок сам тыкаться и искать. А, потому что, ну, вот это как раз тоже закрепляет, я не знаю, там, вон сюда тыкнулся, его там, не знаю, не вовремя послали, сюда тыкнулся, что-то еще произошло, да, и как раз закрепляется тоже вот этот момент поведения, ну, какой-то беспомощности, а, бессилия, что что бы я ни делал, какие бы усилия ни предпринимал, а, ничего не работает, да, и вот здесь важна как раз ответственность а, родителей, но что еще <сёк> мне хочется сказать. Что когда мы уже становимся взрослыми, да, я сейчас а, про взрослых, а, которые выросли а, в семье, а, где вот а, наблюдали насилие, может быть, были участниками насилия, да, что сейчас это уже а, самостоятельная ответственность. Да, разрешить как-то эту ситуацию, потому что мы уже перестали быть, быть детьми, да, и мы можем зависать в этом моменте, не знаю, там, в обиде к папе, к маме, то, что они устроили вот такое детство и так далее. Это не отменяет этих чувств. Но вот эта ответственность, мне кажется, ну, это единственное, что помогает себе помочь выйти из этих как бы, отношений и дальше как минимум их не транслировать в, либо в агрессивной форме, да, когда ну, дети выбирают примерно такое же поведение в, в разном виде, как мы говорим, что там, может так же быть, а может какие-то экономические санкции устраивать, да, там не знаю, тем же детям не давать денег, не давать вот беспрос, ну, такой излишний контроль, да. либо наоборот, ну, как бы, противоположную стратегию. Я к тому, что взрослые, конечно, уже сами в силах. И вот здесь хочется подчеркнуть именно а, в силах разобраться а, в этой ситуации и понять, что а, если у них есть дети, то за их, в том числе эмоциональное состояние, да, пока они несут ответственность. И, а, слава богу, кстати, есть сейчас такие примеры, что а, агрессоры в семьях обращаются за помощью. То есть, когда а, приходит, и говорят, да, я не могу ну, там, не могу себя контролировать, я срываюсь на жену или я там срываюсь на детей. Это, в принципе, может быть действительно и женщина, которые приходят, я срываюсь на детей. И а, я понимаю, что в этот момент, наверное, ну, достаточно сложно признать а, вот, эту, ну, вот эти действия за собой. Но, правда, такие люди появляются. И для меня как раз а, вот этот момент еще вот, вот про эту ответственность, что я могу что-то изменить, а, когда я себя ввожу а, ну, субъектом, так скажем, действия И вот тогда а, я могу начать изменения. И тогда, а, коллеги, а, есть ли у вас еще какие-то варианты, а, как можно разрешать эти ситуации, когда в семье насилие?
2: Я здесь такой хочу уточняющий вопрос, Света, тебе задать. Можно ли предположить, что все дети, которые выросли и наблюдали насилие или были участниками насилия, им все-таки нужно обратиться к психологу. Даже если им кажется, что ну, с ними все в порядке, вроде бы у них все хорошо.
1: Мне хочется сказать, что этот способ точно был бы надежнее, но обычно мы говорим о том, что если вам не мешает ничего в вашей жизни, и она вас устраивает, то считается, что все у вас хорошо, если вас ничего не беспокоит. А, но ну, если вас что-то беспокоит, если вам что-то не нравится, то стоит, как бы, ну, как, по крайней мере, прояснить это для себя. Да, что на самом деле происходит, есть ли другие варианты, и что вы можете сделать для этого. Поэтому прям всех нет, потому что ну, люди живут с травмами, да, и иногда они, ну вот, я не очень люблю понятие вторичной выгоды, но это правда есть, да, человек как впадает в жертву, да, и вот, ну, как бы, может, там, я страдаю, вот я не знаю, там, вот как раз то, что мы упоминали выше, там, я берегу своих детей, зато так я их защищаю. Если, например, ну это тоже может быть странное решение, да, такие, мама, например, бросила, ну вот если в семье было насилие, это я сейчас прям фантазирую, да, то есть ситуацию какую-то моделирую, что если женщина выросла в семье, а где... Отец бил мать, и мать, например, ушла из семьи, и там, не знаю, дальше как-то они там ну, плохо существовали, да, возможно, там какие-то материальные а, вещи, но в принципе там она всю жизнь прожила дальше мать без мужчины, то женщина какой может сделать вывод, что вообще-то надо было потерпеть, да, зато у, там, у детей мог быть отец, ну и продолжать вот эту историю, да, то есть ну, найти себе а, абьюзера в семью, да, и в общем уже а, продолжать воспитывать детей в том же самом. Ну, то есть уже как бы в вносили, не уходя из семьи. То есть выводы у нас очень странные могут быть. И э, здесь она может чувствовать себя, наоборот, э, хорошей. Да, то, что там в свое время не сделала, например, для нее мать не обеспечила яйца. Ну, это я прям фантазирую. И у нее может не быть потребности. Да, и не думает она в этот момент о детях. И все у нее хорошо. Ну, психология это не про насилие. Да, это как раз я говорила про то, что э, это про э, ответственность. Да, если человек а, есть желание да, что-то менять в своей жизни, то это будет на него работать. А если нет, то это, ну, это просто бесполезная а, трата времени, потому что ну, человеку это не нужно. Не знаю, ответила ли на твой вопрос.
2: Да, Света ответила. И ты еще сказала про финансовую сторону, и тут я тоже не могу смолчать. Если конфликты в семье были на почве денег, Например, когда отец забирал у матери деньги, там, например, чтобы там, не знаю, на а, алкоголь или что-то еще, либо когда они ссорились, потому что там кому кто-то потратил денег больше, чем надо было, то у ребенка потом модель поведения к деньгам будет тоже деформирована. Он будет видеть, у него просто в подсознании будет заложено, что деньги могут быть причиной конфликтов, что деньги у него будут отбирать. Да, если у него будет много денег и он просто будет стремиться жить всегда такой какой-то скромной жизнью чтобы вот у него не было этих денег которые потом кто-то отберет или с кем-то он будет потом ссориться из- за денег
1: да и мне кажется прям спасибо что ты это сказала потому что ну что мне еще как бы хотелось бы донести да вот этими нашими может быть, размышлениями, какими-то примерами, что последствий у такого поведения насилия в семье да, могут быть самые разные и в самых разных областях. Скорее всего, вы точно сталкивались с своей практикой, да, когда человек приходит с этой проблемой и вроде как хочет решить ее, но корни этой проблемы совершенно в другой области, да, и которые вообще не, там, подумать даже не могли, что вот корни идут оттуда. Поэтому, опять же, там, отвечая на твой предыдущий вопрос, последствия от насилия в семье а, точно будут. А, но другое дело, захочет ли их решать человек, а, ну, как-то их менять.
0: Вы знаете, мне бы хотелось добавить нотку оптимизма в это рассуждение, потому что что является нормой и что является этим пределом насилия или этим пределом агрессии, кто-то из родителей считает, вот меня лупили ремнем в детстве, поэтому я также буду делать со своим ребенком. Я-то вырос человеком, да, как в известной, в известной юмореске, в известном анекдоте. И не всегда это именно про то, что как плохо. Это про ту пресловутую модель, как обращались с нами и как мы обращаемся со своими детьми. И не всегда это является выходом за пределы нормы. Я сейчас не говорю о том, что это нормально, лупить ремнем ребенка. Я не говорю о том, что это нормально проявлять агрессию. Я хочу сказать о том, что то проявление агрессии, которое, возможно, имело место быть, не всегда будет большим травмирующим фактором для человечка, для малого человечка. Иногда это является не некой закалкой будущего характера, когда дети делают выводы, что вот так не будет в моей семье. Именно таким образом я не буду вести себя с другими членами семьи, допустим, со своим мужем. Я не буду вести себя так, как вела моя мать. А когда сын делает выводы, что так нельзя делать, потому что моей маме было плохо, и умение смотреть на эту ситуацию более трезво, более правильно, иногда является... Как бы то ни было прискорбно, да, хорошим моментом, когда ребенок, наблюдая агрессию, начинает строить свою жизнь от обратного и делает. Он не становится альтернативой своего родителя, а становится просто другим человеком, понимая, как не надо. И ищет уже какой-то компромисс, договоренность со своим партнером. И это является неким примером, как не нужно. То есть пример агрессии в семье является примером, как не нужно делать в своей семье, чтобы семья была полноценной, интересной, гармоничной в отношении двух партнеров, в, котором, в, которой, в семье, в которой они могут строить свои отношения.
1: Оль, мне сейчас прям важно проговорить, и спасибо, что ты это сказала. Но для меня вот здесь принципиальный прям момент. А да, истории, вопреки случаются. Но история вопреки, это, не точ, это точно не заслуга э, родителей тех, кто создал эти ситуации. Потому что они иногда начинают гордиться, что ну вот ты же вырос с человеком, нифига. Эта история, да, когда человек сделал выводы и не ведет себя так в своей, своей семье, с своими детьми, это полностью заслуга, ну вот так скажем, того выросшего ребенка. И э, здорово бы, чтобы этот человек, ну как раз это понимал и ценил себя за это, там, с родителями, там, уж как-то дальше там сам разберется. Ну, в общем, иногда у нас, мне кажется, все-таки восхваляет эту историю, что вопреки, да, и вот вопреки этому, то есть благодаря этому ситуацию он вырос человек. И нихера хочется мне сказать, у меня прям здесь это большое возмущение по этому поводу. То есть мы все-таки... Ну, Мне кажется, в нормальном обществе И было бы здорово, что мы бы все-таки не создавали такие ситуации Ну и вот этот рост да, Потому что ну, вот все-таки любовь, забота и внимание Более благодатная почва да, И уж детям точно не надо увеличивать да, вот это сопротивление Чтобы стать нормальным человеком
2: Я здесь как раз хочу поддержать Олю ну, Вот с какой стороны что ну, есть же такое, что если нам даются какие-то сложности, то в них есть какие-то для нас плюсы, там есть какая-то наша сила, то есть мы там приобретаем какой-то опыт. И можно ведь предположить, что ребенок, выросший в семье, где папа агрессор, он там тоже приобрел какие-то важные и значимые для него качества, которые пойдут ему в плюс в дальнейшей жизни. То есть помимо травмы там была еще какая-то его сила. Ну, например, даже там та же способность прятаться, когда где-то кто-то шумит. Ведь можно лезть на абразуру, и это может в какой-то момент тебя лишить жизни. А можно спрятаться и остаться потом в живых, сделать какое-то великолепное открытие и принести
1: пользу миру. Я согласна. Да, это правда так. Но для меня это, конечно, вот именно сила этого человека который сделал вот эти выводы, и, ну, просто мне хочется, чтобы за этим не, не переставали видеть то, что насилие в его семье были, и то, что, ну, там, его там отец или там, мать были агрессорами и совершали эти действия. То есть мне вот прям хочется, чтобы вещи назывались своими именами и не делайся акцент на чем-то одном, но я прям согласна с тобой и поддерживаю в том, что это действительно про силу и здорово, что ну, вот как люди могут справляться с этим. И, ну, так скажем, по моим данным, что, скорее всего, у этих людей был еще какой-то поддерживающий человек в жизни, который помог там, возможно, не знаю, там, бабушка, дедушка, старший, не знаю, старший товарищ, старший тренер. Но да, и это, это прям здорово, и это удача для этих людей. В общем, короче, я против насилия. Все. Да, знаете,
0: какой интересный момент. Почему такие примеры, которые являются скорее исключением из правил, да, когда в агрессивной семье, в проблемной семье ребенок становится каким-то уникальным, интересным, действительно делает много открытий и имеет большую силу духа. Эти примеры, они, наверное, в очень небольшом количестве происходят в реальной жизни, но их тоже важно озвучивать, на мой взгляд, именно для того, чтобы те родители, которые задумываются о том, где является вот этот барьер нормы, как правильно себя вести, видели, что не всегда ответственность видит, что не всегда именно их поведение и их власть над ребенком будет решать его судьбу. И это возможность увидеть в ребенке личность и увидеть силу духа своего ребенка. И понять, что ты можешь давать не только как родитель-агрессор, который всегда запрещал, но в твоей власти как родитель дать своему ребенку гораздо большее. И сделать, помочь ребенку стать кем-то более важным, более ценным, более достичь более высоких целей в своей жизни. Многие родители задумываются именно над своим поведением, над своей манерой поведения с ребенком, как себя позиционировать, да, какую роль в семье я выполняю, как относиться к ребенку, запрещать, не запрещать, наказывать, когда видят другие примеры, потому что я не знаю, как правильно. Мне не всегда откликается, допустим, как мои родители вели себя со мной. И когда они видят много других примеров, которые к чему-то приводят, эти родители смотрят, и часто желание сделать для ребенка что-то большее является хорошим толчком, чтобы изменить свое поведение. И меняя свое поведение как родители, они дают, на мой взгляд, больше. Ресурсов, больше возможностей ребенку становиться тем, кем он действительно является. Вот, я, наверное, больше сюда хотела сделать акцент, говоря о том, что есть и исключения, собственно, как в разных mm -hmm. моментах нашей жизни.
1: Да, супер, мне кажется, действительно важно, что мы это проговорили, потому что когда ты говоришь, что родитель может поменять свое поведение, для меня как раз это про силу. Да, про, ну, вот, про ту же, пресловутую, хочется сказать, ответственность. Родители а, как раз, а, ну, начиная замечательно, например, и ну, признавать за собой такое поведение, их еще очень а, часто останавливает, как мне кажется, вот чувство вины да, и то осуждение, с которым они мож могут столкнуться. И вот как раз на это бы я бы тоже предложила смотреть как раз твои позиции, что вообще-то это сильно а, начать что-то менять в своем отношении с детьми да, и вот, ну, как-то брать ответственность за свои действия, и в этом много помощи как раз себе, и, ну, не знаю, мне с этого места, кажется, вообще такая открывается большая дорога как раз а, для а, детей. Ну, вот у меня сколько встречались, да, какие-то а, случаи, что было, ну, какое-то, так скажем, а, не прям насилие, но все-таки такое грубое, может быть, поведение с детьми, то все-таки а, все родители... Ну, любят своих детей. Ну, у меня, по крайней мере, а, были, что ну, как-то они вот заботятся, просто вот иногда выбирают, а, не всегда хватает а, там, не знаю, сил, эмоций, понимания, а, может быть, там усталость мешает, еще какие-то вещи, но вот как-то проявлять ее тем способами, которыми они, может быть, бы хотели, да, и получается, вот это какая-нибудь фигня затрещина, еще чего-нибудь. Ну, вот поддерживать себе любовь, что ли?
0: Да, соглашусь, чтобы, чтобы цель жизни не была просто передача своего генотипа в следующее поколение, а эта передача себя в будущее была чем-то более осознанным и более важным для самого человека. И это интересный момент, именно то, что родители имеют власть, имеют право, имеют возможность передавать что-то вперед своим детям, своим потомкам. И я думаю, что это достаточно интересная и объемная тема, но, наверное, уже для следующих подкастов.
1: Согласна. И мне нравится в целом позитивное окончание нашей не такой непростой темы.
2: Ну, тогда предлагаю на этом и закончить. Если у наших слушателей возникают к нам какие-то вопросы, если вы хотите поделиться своим опытом, то вы пишите нам комментарии, мы обязательно ответим. А самый интересный комментарий у нас, как всегда, получает от нас подарок. Благодарю вас, коллеги, и благодарю слушателей, подписчиков, за то, что вы с нами.
1: До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал и делитесь с друзьями.
2: вот
0: Всем большое спасибо и до новых встреч.